0: I pray for Allah, no one is only Allah And I pray for him And أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allah, the Most Merciful, the Most Merciful. The pada jumat kemarin
1: dibahas perihal peperangan dan kemenangan yang diraih pada zaman Hadrat Usman R. Anhu Pada hari ini pun akan saya sampaikan mengenai itu Ali bin Muhammad Madaini meriwayatkan pada masa Hadrat Usman tahun 30 Hijriah terjadi peperangan di Tabrestan dan pasukan Muslim meraih kemenangan di bawah pimpinan Hadrat Said bin As Rudallahu Anhu. Demikian pula penaklukan sawari terjadi pada tahun 31 Hijriah, berkenaan dengan itu diriwayatkan, pada kebanyakan buku sejarah tidak tercantum nama tempat terjadinya perang tersebut, adapun alama Ibnu Khaldun menulis bahwa perang tersebut terjadi di Iskandaria, berdasarkan satu pendapat, pada tahun 31 Hijriah, Pasukan Muslim bertempur dengan pasukan Romawi yang disebut dengan Perang Sawari. Berdasarkan riwayat Abu Mahsyar, Perang Sawari terjadi pada tahun 34 Hijriah. Perang Asabdah terjadi pada 31 Hijriah. Menurut Wakidi, Perang Asabdi dan Sawari keduanya terjadi pada tahun 31 Hijriah. Ketika Hadrat Abdullah bin Sa'ad bin Abisar mengalahkan Perancis dan Barbaris di Afrika dan Andalusia, membuat Romawi naik pitam, lalu semuanya bersatu dan berkumpul di Konstantin bin Harkal, kemudian berangkat membawa pasukan untuk menghadapi pasukan muslim yang mana tidak ditemukan contohnya dari sejak permulaan Islam hingga sekarang. Laskar mereka mengendarai 500 kepala laut. Amir Muawiyah menetapkan Hadrat Abdullah bin Sa'ad bin Abisar sebagai pemimpin Behri Bere. Ketika kedua laskar saling berhadapan terjadi pertempuran sengit. Pada akhirnya berkat pertolongan Allah Ta'ala, pasukan muslim mendapatkan kemenangan dan kemenangan Konstantin, dan Laskar lainnya melarikan diri. Penaklukan Armenia terjadi pada tahun 31 Hijriah. Menurut pendapat Wakidi, pada tahun 31 Hijriah, Armenia ditaklukan di tangan Habib bin Maslama Wehri. Khurasan ditaklukan pada tahun 31 Hijriah. Hadrat Abdullah bin Amir berangkat ke Khurasan Beliau menaklukkan kota Abraha, Tuz, Abiwer, dan Nisha hingga sampai di Sarkhas. Penduduk Maru juga menempuh jalan damai pada tahun ini. Maru berada di Turkmenistan. Daerah selebihnya berada di Iran. Agresi militer di Romawi terjadi pada tahun 32 Hijriah. Pada 32 Hijriah, Amir Muawiyah bertempur melawan Romawi hingga sampai di gerbang Konstantin. Marufrus, Talikan, Faryab, Juzazan, dan Takharistan berhasil ditaklukan pada tahun 32 Hijriah. Pada tahun 32 Hijriah, Hadrat Abdullah bin Amr berhasil menaklukkan Maruruz, Talikan, terletak di antara Balkh dan Maruruz, Afghanistan saat ini. Faryab juga merupakan daerah di Afghanistan, Jujazan juga berada di Afghanistan, Takharistan juga merupakan daerah di Afghanistan. Semuanya berhasil ditaklukkan. Abu'l-Ashab Sadi meriwayatkan dari ayahnya Ahnaf bin Qais terus berperang melawan penduduk melurus Talikan, Faryab, dan Juzajan hingga malam gelap. Pada akhirnya Allah Ta'ala memberikan kekalahan kepada musuh. Ahnaf bin Qais memberangkatkan Akrah bin Habis ke Juzajan bersama dengan satu laskar berkuda. Akrah juga dikirim kepada laskar selebihnya yang telah dikalahkan oleh Ahnaf. Lalu Akrah bin Habis bertempur melawan mereka yang mengakibatkan para pengendara kuda dari pihak beliau syahid. Namun Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan kepada pihak muslim. Penaklukan Balak terjadi pada tahun 32 Hijri. Ahnaf bin Qais berangkat dari Marurus menuju Balkh. sesampainya di sana melakukan pengepungan terhadap penduduk Balak Balakh Tempo dulu adalah sebuah kota yang sangat penting di Khurasan dan ini merupakan kota yang paling tua di Afganistan. Sekarang, saat ini kota tua masih ada dalam bentuk reruntuhan puing terletak 12 km jauhnya dari ujung kanan sungai Balakh. Penduduk di sana mengajukan untuk berdamai dengan membayar uang 400 ribu dan itu diterima oleh Ahnaf Bin Keis. Misi Herat terjadi pada tahun 32 Hijriah Hadrat Usman memberangkatkan Khulaid bin Abdullah bin Hanafi ke Herat dan Bazegez. Beliau berhasil menaklukkan kedua daerah itu, namun di kemudian hari keduanya melakukan pemberontakan dan bersokongkoh dengan Raja Karin. Pada tahun 32 Hijriah, Hadrat Abdullah bin Amir menetapkan Qais bin Haysam sebagai penggantinya di Khurasan. Beliau sendiri pergi dari sana. Karin setelah menyiapkan satu laskar besar untuk umat muslim, Kais Haytham menyerahkan komando kepada Abdullah bin Hazim, lalu pergi menemui Hadrat Abdullah bin Amru untuk meminta bantuan. Karena jumlah lawan cukup banyak, sehingga Abdullah bin Hazim berangkat dengan membawa 4.000 pasukan bersama dengan Karin, Karin untuk berperang. Abdullah bin Hazim mengirim nomor pasukan untuk berangkat lebih dulu. Beliau sendiri berangkat menyusul di belakangnya. Pasukan yang pertama pergi itu sampai dekat pasukan Karin pada tengah malam lalu menggempurnya. Disebabkan oleh serangan menedak tersebut, musuh ketakutan ketika pasukan Muslim sisanya tiba. Lawan semakin terpojok telak, dan Karin pun terbunuh. Pasukan Muslim mengepung sehingga banyak sekali pihak musuh yang terbunuh dan dijadikan tawanan. Pada zaman Hadrat Utsman Islam tiba di benua India. Imam Yusuf menulis dalam Kitabul Khraj dengan mengutip referensi dari Imam Zuhri bahwa Mesir dan Syria... Berhasil ditaklukkan pada zaman Hadrat Umar, sementara daerah Afrika, Kurasan dan Sin ditaklukkan pada zaman Hadrat Utsman. Berkenaan dengan sampainya Islam di benua India, terdapat satu riwayat pada zaman Hadrat Utsman telah diutus Hadrat Abdullah bin Mamar beserta laskar ke Makran dan Sin. Ketika penaklukan Makran beliau memperlihatkan keberanian yang luar biasa. Setelah itu komando di daerah taklukan tersebut diserahkan kepada beliau. Berkenaan dengan Hadrat Mujashi bin Masud Sulami, tertulis bahwa Hadrat Mujashi memimpin sebuah laskar pasukan Islam melakukan jihad melawan musuh Islam di ibu kota Afghanistan saat ini, yakni Kabul. Menurut para sejarawan, pada zaman itu Kabul tergolong ke dalam negeri Hind. Pada zaman Hadrat Usman, Hadrat Mujashi juga berperang melawan musuh Islam di provinsi Baluchistan, Pakistan, dan mengibarkan bendera di daerah sekitarnya, Sajasthan. Setelah itu pasukan Muslim menetap di daerah-daerah benua India dan menjadikannya sebagai tanah air mereka. Berkenaan dengan kekacauan pada zaman Hadrat Utsman, terdapat beberapa nubuatan Rasulullah SAW. Hadrat Aisyah meriwayatkan, Rasulullah s.a.w. bersabda, Wahai Usman, Mungkin saja Allah ta'ala akan memakaikan padamu sebuah pakaian. Jika orang-orang menuntutmu untuk membuka pakaian tersebut, janganlah sekali-kali menuruti mereka untuk membukanya. Riwayat Tirmidzi. Sementara dalam Sunan Ibnu Majah tertulis sebagai berikut, Hadrat Aisyah meriwayatkan, Rasulullah s.a.w. bersabda, Wahai Usman, jika suatu hari Allah Ta'ala menyerahkan perkara ini padamu, sedangkan orang-orang munafik ingin membuka pakaian yang Allah pakaikan kepadamu, janganlah membukanya. Beliau bersabda seperti itu tiga kali. Perawi Noman mengatakan, Saya bertanya kepada hadirat Aisyah, apa yang membuat Anda enggan untuk memberitahukan hal ini kepada orang-orang? Hadrat Aisyah bersabda, hal ini telah dilupakan oleh saya. Hadrat Ka'abin Ujrah meriwayatkan, Rasulullah SAW pernah menceritakan perihal satu kekacauan dan mengatakan bahwa hal itu sudah dekat. Ketika Rasul menyabdakan demikian, ada orang yang lewat dengan menutupi kepalanya dengan kain cadar. Rasulullah bersabda, orang ini yakni yang bertutupkan kain pada saat itu akan berada di atas petunjuk. Perawi mengatakan, saya langsung melompat lalu menangkap orang yang bersadar itu. Ternyata orang itu adalah Hadrat Usman. Kedua lengan beliau dipegang, lalu saya mengarahkan pandangan kepada Rasulullah dan berkata, apakah ini orangnya? Rasulullah bersabda, ya ini orangnya. Hadrat Aisyah bersabda, Ketika sakit, Rasulullah pernah bersabda, Saya ingin supaya beberapa sahabat datang menemui saya saat ini. Kami bertanya, Wahai Rasulullah, Bolehkah kami panggil Abu Bakar untuk hadir? Rasul terdiam. Lalu kami bertanya, Bolehkah kami panggil Umar untuk hadir? Rasul terdiam. Lalu kami bertanya lagi, Bolehkah kami panggil Usman untuk hadir? Rasul bersabda, ya. Lalu Hadrat Usman datang, Rasulullah menemui beliau dalam kesendirian. Rasul bercakap-cakap dengan Hadrat Usman. Saat itu rona wajah Hadrat Usman berubah. Kais mengatakan, Mantan budak Hadrat Usman, Abu Sahlah mengatakan kepada saya bahwa Hadrat Utsman telah mengatakan kepada saya pada kesempatan Yaumuddar bahwa Rasulullah pernah menekankan akan sesuatu hal dan saya akan dan saya sedang menuju ke sana. Perawi mengatakan, Hadrat Utsman bersabda, "Ana Sabir alai, Saya teguh di dalamnya. Yaumuddar artinya adalah hari di mana rumah Hadrat Utsman dikepung oleh orang-orang munafik lalu beliau disyahidkan dengan keji. berkenaan dengan awal mula pertikaian dan penyebabnya yang terjadi pada zaman kekhalifahan Hadrat Utsman, Hadrat Muslim al Anhu telah menjelaskannya secara rinci. Beliau bersabda, Hadrat Usman dan Hadrat Ali adalah dua wujud suci yang termasuk di antara pejuang Islam pada masa awal Kawan-kawan beliau merupakan buah terbaik di, dari dalam Islam. Tuduhan yang dilontarkan terhadap kejujuran dan ketakwaan beliau sebenarnya mencoreng nama baik Islam. Muslim yang merenungkan hakikat ini dengan hati yang tulus, ia akan sampai pada hasil bahwa kedua wujud ini sebenarnya bersih dari itu semua. Hal ini bukanlah tanpa bukti melainkan lembaran sejarah bagi orang-orang yang membuka matanya dan memperhatikan beliau secara seksama menjadi saksi atas hal itu sejauh berkenaan dengan penyelidikan yang saya lakukan apapun yang diterangkan berkenaan dengan para wujud suci dan kawan-kawan beliau merupakan akal-akalan dari para perentang Islam meskipun ada orang yang mengaku muslim melontarkan tuduhan kepada salah satu di antara para wujud suci itu didasari atas egoisnya namun meskipun demikian, kebenaran senantiasa berada pada posisi tertinggi dan kebenaran selalu zahir. Hadrat Muslima'ud bersabda berkenaan dengan kekacauan yang terjadi pada zaman Hadrat Usman. Pertanyaannya adalah, dari mana timbulnya kekacauan itu? Sebagian orang beranggapan penyebabnya adalah Hadrat Utsman. Sebagiannya lagi menuduh Hadrat Ali. Sebagian orang menuduh bahwa ini terjadi disebabkan oleh bid'ah-bid'ah yang dimunculkan oleh Hadrat Utsman yang menimbulkan api amarah di kalangan umat Islam. Sebagian lagi menuduh bahwa Hadrat Ali melakukan upaya rahasia untuk menimbulkan perlawanan terhadap Hadrat Utsman dan menjadi otak pembunuhan Hadrat Utsman dengan tujuan agar Hadrat Ali menduduki posisi sebagai khalifah menggantikan beliau. Hadrat Muslim Awad bersabda, namun kedua tuduhan ini adalah salah. Hadrat Utsman juga tidak ciptakan bid'ah-bid'ah. Begitu juga Hadrat Ali bukanlah membunuh Hadrat Utsman atau menjadi otak dalam konspirasi untuk membunuh beliau. Sebenarnya ada penyebab lain akan munculnya pemberontakan ini. Hadrat Usman dan Hadrat Ali benar-benar bersih dari tuduhan semacam itu. Keduanya adalah wujud yang sangat suci. Berkenaan dengan Hadrat Utsman, Rasulullah pernah bersabda, bahwa begitu besarnya pengabdian yang telah Usman berikan untuk Islam sehingga sekarang dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dan Tuhan tidak akan mem- mempertanyakannya riwayat Sunan Tirmizi ini tidak berarti bahwa beliau tidak akan dimintai pertanggungjawaban meskipun meninggalkan Islam melainkan disimpulkan bahwa Beliau telah memperoleh begitu banyak kualitas dan telah sedemikian rupa meningkat dalam kebajikan sehingga tidak mungkin lagi melanggar perintah-perintah Allah Ta'ala. Untuk itu, Hadrat Usman tidak akan mengeluarkan perintah yang melanggar syariah. Begitu juga Hadrat Ali bukanlah orang yang diam-diam bersengkokol, bersengkokol untuk merebut khilafat. Hadrat Muslim lebih lanjut menyatakan, pada awal khilafat Hadrat Usman, kami tidak melihat tanda-tanda kekacauan hingga enam tahun. Justru sebaliknya, tampaknya orang-orang pada umumnya merasa bahagia pada masa itu. Faktanya telah dipastikan dari sejarah bahwa di era ini Hadrat Usman lebih dicintai oleh orang banyak daripada Hadrat Us- Umar. Tidak hanya dicintai, bahkan pada kenyataannya orang-orang kagum kepada beliau seorang penyair pada masa itu bersaksi tentang fakta ini dalam syair puitisnya dengan kata-kata berikut wahai para pemberontak jangan menjarah dan melahap kekayaan rakyat di masa pemerintahan Utsman karena kalian telah mengalami sendiri bagaimana ibnu Affan sesuai perintah Al-Quran beliau mengeksekusi para penjarah dia selalu menjadi penjaga hukum-hukum Al-Quran dia adalah Orang yang mengajarkan orang-orang untuk bertindak berdasarkan hukum-hukum tersebut. Namun setelah enam tahun, kami melihat satu gerakan pada tahun ketujuh. Dan ini tidak ditujukan kepada Hadrat Usman. Sebaliknya ditujukan kepada para sahabat atau para gubernur. Karena itu, Tabari meriwayatkan bahwa Hadrat Usman sangat memperhatikan hak-hak orang-orang. Namun orang-orang yang bukan pelopor atau awalin dalam Islam tidak mendapatkan kemuliaan sama seperti yang diraih oleh para muslim awal dan perintis dalam acara-acara. Mereka juga tidak menerima bagian yang sama dalam pemerintahan dan kekayaan. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang mulai mengkritik perlakuan istimewa ini dan menganggapnya sebagai ketidakadilan. Namun orang-orang ini takut dengan umat muslim yang dapat menentang mereka. Untuk itu orang-orang ini tidak menzahirkan pandangan mereka. Sebaliknya, secara diam-diam mereka menghasut orang-orang untuk menentang para sahabat. Ketika mereka bertemu dengan seorang Muslim yang tidak berpendidikan atau seorang budak badui yang telah dibebaskan, mereka mulai menyampaikan kritikan-kritikan. Akibatnya, karena awam atau karena gandrung untuk mendapatkan kedudukan, lalu orang-orang tertentu akan bergabung dengan para pemberontak itu. Lambat laun, kelompok ini mulai bertambah banyak dan mencapai jumlah yang besar. Khadrat Muslim Al-A'udh bersabda, ketika timbul kekisruhan, Faktor-faktor penyebabnya juga mulai terakumulasi dengan cara yang luar biasa. Di satu sisi, mereka yang memiliki watak cemburu mulai marah terhadap para sahabat. Di sisi lain, semangat Islam yang biasanya timbul di hati semua orang yang berpindah dari agama lain mulai menurun di antara para mubayin baru ini. Yang notabene tidak pernah bergaul dengan Rasulullah SAW, tidak juga mendapat kesempatan untuk bergaul dengan para sahabat beliau. Faktanya, Begitu mereka baiat masuk Islam, mereka berasumsi bahwa mereka telah mempelajari segalanya. Segera setelah semangat Islam ini berkurang, kontrol yang dimiliki Islam atas hati mereka juga mulai melemah. Mereka sekali lagi mulai menikmati melakukan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan sebelum masuk Islam. Ketika mereka dihukum karena kejahatan mereka, alih-alih mengubah diri, mereka malah cenderung membinasakan orang-orang yang memberikan hukuman kepada mereka. Pada akhirnya, mereka terbukti menjadi penyebab terjadinya kertakan besar dalam persatuan yang dinikmati oleh Islam. Markas dari orang-orang ini adalah di Kufah. Namun hal yang paling mengherankan adalah bahwa sebuah peristiwa terjadi di Madinah itu sendiri yang menunjukkan bahwa pada masa itu Sebagian orang masih asing dengan Islam seperti orang-orang bodoh saat ini yang tinggal di daerah terpencil. Humran bin Abban adalah orang yang menikahi seorang wanita yang masih dalam masa idahnya. Ketika Hadrat Usman mengetahui hal ini, beliau tidak senang padanya. Sehingga tidak hanya memerintahkan untuk berpisah, bahkan mengasingkannya dari Madinah ke Basra. Kejadian ini menunjukkan bagaimana sebagian orang beranggapan bahwa setelah masuk Islam, mereka telah menjadi ulama, sehingga tidak merasa perlu untuk penelitian lebih lanjut. Mungkin karena pengaruh berbagai pandangan, terkait dengan meyakini hal-hal yang haram sebagai hal yang diperbolehkan, mereka menganggap sia-sia menjalankan syariah. Hadrat Muslimah Allah lebih lanjut menceritakan Sebenarnya, seluruh gangguan ini adalah akibat dari persekongkolan rahasia yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Mereka bergabung dengan muslim tertentu yang gandrung dengan keserakahan duniawi dan telah meninggalkan keyakinan mereka. Gubernur provinsi juga tidak bisa disalahkan atas hal ini. Mereka juga bukan penyebab kekacauan ini. Ini dipicu oleh orang-orang Yahudi tertentu dan beberapa muslim yang bergabung dengan mereka. Meskipun demikian, gubernur yang ditunjuk oleh Hadrat Utsman bebas dari kesalahan, juga bukan penghasut atas kekacauan ini. Satu-satunya kesalahan mereka adalah telah ditunjuk oleh Hadrat Utsman, dan kesalahan Hadrat Usman adalah berpegang teguh pada tali persatuan Islam meskipun usia tuanya dan kelemahan fisik. Beliau memikul beban umat muslim di pundaknya dan memikirkan perihal penegakan syariah Islam. Beliau tidak membiarkan pemberontak dan tiran menandas yang lemah dan tidak berdaya sesuai dengan keinginan mereka. Karena itu, kejadian berikut ini membuktikan kebenaran dari fakta ini. Ketika pemberontak yang sama mengadakan pertemuan di Kufah dan mulai membahas bagaimana kekacauan dapat diciptakan dalam urusan umat muslim, semua orang dengan suara bulat memberikan pendapat Demi Tuhan, tidak ada yang berani mengangkat kepala selama pemerintahan Utsman berlangsung. Pribadi Hadrat Utsman sendirilah yang mencegah pemberontakan. Penting untuk menyingkirkannya agar orang-orang ini dapat dengan bebas mencapai tujuan mereka. Menjelaskan lebih detail tentang perselisihan Hadrat, Us- Hadrat Muslima'ud menyatakan, kemudian Hadrat Utsman memanggil para pembuat kerusuhan dan mengumpulkan para sahabat juga. Ketika semua orang telah berkumpul, Hadrat Usman mengabarkan kepada mereka tentang seluruh kejadian itu. Kedua informan tersebut berdiri sebagai saksi dan memberikan kesaksian tentang konspirasi para pemberontak. Atas hal ini, semua sahabat memberikan fatwa berikut, eksekusi orang-orang ini yakni yang menciptakan kekacauan atas nama perdamaian dan reformasi karena Nabi Wasallam telah bersabda semoga Allah Ta'ala mengutuk orang yang menyuruh orang lain untuk taat pada dirinya sendiri atau kepada orang lain di tengah keberadaan imam bunuh orang seperti itu siapapun dia Kemudian beliau mengingatkan semua orang pada ucapan Hazrat Umar di dalam sahih muslim, saya tidak menganggap jais eksekusi terhadap orang seperti itu, di mana saya tidak ikut serta di dalamnya. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa dieksekusi kecuali ada indikasi dari pemerintah. Setelah mendengarkan putusan Hadrat Usman, putusan, putusan para sahabat, Hadrat Usman menyatakan, tidak, kami akan memaafkan mereka dan menerima permohonan mereka. Kami akan menasihati mereka dengan segala upaya kami, dan kami tidak akan menentang siapapun selama dia, tidak secara jelas melanggar hukum atau menyatakan kekufuran. Kemudian beliau bersabda, Orang-orang ini telah menyebutkan hal-hal tertentu yang Anda ketahui juga, namun rencana mereka adalah berdebat dengan saya tentang masalah ini, sehingga mereka dapat kembali dan berkata, Kami berdebat dengan Utsman tentang masalah ini, dan dia telah dikalahkan. Orang-orang ini menuduh bahwa dalam perjalanan, saya tidak mengkosor sholat. Padahal Rasulullah biasa melakukan salat kosor saat dalam perjalanan. Namun hanya di Minas saja, saya tidak mengkosor sholat. Dan itu pun karena dua alasan. Pertama, karena saya memiliki harta benda di sana, dan saya juga menikah di sana. Kedua, karena saya mengetahui bahwa pada masa itu orang-orang berdatangan untuk ibadah haji, dan jangan sampai mereka yang tidak berpendidikan beranggapan bahwa khalifah hanya melakukan salat dua rakaat saja. Untuk itu kami pun akan melakukan dua rakaat saja. Hadits Utsman bersabda, benarkah apa yang saya lakukan ini? Para sahabat menjawab, ya benar. Kemudian Hadits Utsman berkata. Tuduhan kedua yang mereka lontarkan adalah bahwa saya telah mengadakan bid'ah dengan membangun padang rumput untuk publik. Adapun ini adalah tuduhan yang keliru. Padang rumput telah dibuat sebelum saya, yakni oleh Hadrat Umar, dan saya hanya memperluas saja karena semakin banyak unta dari hasil sedekah. Kemudian tanah yang diperuntukkan bagi padang rumput umum bukanlah kekayaan siapapun. Saya tidak mendapatkan keuntungan dalam hal ini. Saya hanya memiliki dua unta, sedangkan pada saat saya menjadi khalifah, saya adalah yang terkaya di antara semua orang di Arab. Sekarang saya hanya punya dua ekor unta saja, yang saya simpan untuk ibadah haji. Hadrat Usman berkata, pada saat terpilih sebagai khalifah, saya adalah orang terkaya dari semua orang Arab. Tapi sekarang hanya memiliki dua unta saja. Bukankah ini benar? Para sahabat yang mulia menegaskan, sungguh itu benar. Kemudian Herat Usman berkata lagi, Mereka juga menuduh bahwa saya menunjuk pria yang relatif muda sebagai gubernur, meskipun yang saya tunjuk adalah yang memiliki sifat dan perilaku yang baik. Bahkan orang-orang suci sebelum saya menunjuk orang yang lebih muda sebagai gubernur daripada orang yang ditunjuk oleh saya. Keberatan yang lebih dahsyat dilontarkan terhadap Nabi SAW karena beliau telah menunjuk Usama bin Zaid sebagai komandan tentara. Apakah ini tidak benar? Para sahabat menjawab, itu benar. Hadrat Usman kemudian berkata, mereka ini mengajukan keberatan di hadapan orang-orang, tetapi menyembunyikan peristiwa yang sebenarnya. Demikianlah Hadrat Usman menyatakan semua keberatan, satu persatu dan membantahnya satu demi satu. Para sahabat dengan tegas bersikeras bahwa mereka harus dieksekusi, tetapi Hadrat Usman tidak setuju dan membebaskan mereka. Tabari menyatakan, "Awal Muslimun, illallahum, wabah umat Muslim yang lain bersikeras agar mereka dieksekusi, tetapi Hadrat Usman tidak dapat diyakinkan dengan cara apapun untuk menghukum mereka. Kejadian ini menunjukkan berbagai jenis kebohongan dan penipuan." yang dilakukan oleh para pembuat onar. Di era itu ketika pers dan alat transportasi belum berkembang seperti sekarang, sangat mudah bagi orang-orang ini untuk menyesatkan mereka yang tidak berpendidikan. Namun kenyataannya, orang-orang ini tidak memiliki alasan yang sah untuk bangkit. Kebenaran juga tidak berpihak kepada mereka. Juga mereka tidak menyertai kebenaran. Semua usaha mereka didasarkan pada kebohongan dan kepalsuan. Hanya belas kasihan Hazrat Usman yang menyelamatkan mereka. Jika tidak, Muslim akan telah mencabik-cabiknya. Para sahabat tidak pernah bisa mentolerir bahwa perdamaian dan keamanan yang mereka capai dengan mengorbankan hidup mereka disirnakan dengan cara ini oleh kejahatan para penjahat itu. Mereka bisa melihat bahwa pemerintahan Islam akan runtuh jika orang-orang ini tidak segera dihukum. Namun, Hadrat Usman adalah perwujudan belas kasihan dan beliau ingin sebisa mungkin agar orang-orang ini dibimbing dengan benar sehingga mereka tidak akan mati dalam keadaan kafir. Alhasil, Hadrat Usman menunjukkan kemurahan hati terhadap orang-orang ini dan memandang tindakan pemberontakan nyata mereka sebagai niat untuk melakukan pemberontakan dan menunda atas hukuman mereka. Kejadian ini juga menggambarkan bahwa para sahabat sangat membenci orang-orang tersebut alasannya, pertama, para pembuat onar menyatakan bahwa hanya tiga orang Madinah yang bersama mereka dan tidak lebih. Para pengacau hanya menyebut tiga warga Madinah yang bersama mereka. Jika sahabat lain juga ada di pihak mereka, mereka pun akan menyebutnya juga. Kedua, para sahabat juga menunjukkan bahwa Melalui tindakan mereka, mereka membenci bahwa mereka membenci tindakan para pembuat kerusuhan ini dan memandang perbuatan mereka sebagai pelanggaran syariah sedemikian rupa sehingga dalam pandangan mereka tidak ada hukuman yang lebih rendah yang harus diterima dari eksekusi. Jika para sahabat mendukung orang-orang ini atau orang-orang Madinah memiliki pandangan yang sama dengan para pengacau, mereka tidak akan membutuhkan pembenaran atau alasan lebih lanjut untuk membunuh Hadrat Usman saat itu juga, lalu memilih orang lain untuk jabatan khalifah sebagai penggantinya. Namun kami mengamati bahwa alih-alih berhasil membunuh Hadrat Usman, justru kehidupan mereka sendiri terancam oleh pedang para sahabat yang terhunus. Hanya karena kebaikan dari figur yang penyayang dan welas asih yang mereka upayakan untuk dibunuh dan menjadi sasaran kemarahan mereka sehingga mereka dapat melarikan diri dengan aman. Sungguh heran akan kejahatan dan jauhnya mereka dari ketakuan karena mereka tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun dari kejadian ini. Setiap tuduhan yang mereka lontarkan dibantah dan semua keberatan mereka terbukti salah dan tidak berdasar. Mereka menyaksikan belas kasihan dan ulas asih Hadrat Usman, dan setiap individu menjadi saksi atas fakta bahwa orang seperti itu tidak dapat ditemukan di muka bumi ini. Namun, alih-alih bertobat atas dosa-dosa mereka, alih-alih merasa malu atas kekejaman mereka, alih-alih menyesali pelanggaran mereka, dan menghentikan kejahatan mereka, orang-orang ini justru semakin terbakar dalam api amarah. Mereka menganggap bungkamnya mereka adalah aib dan pengampunan yang diberikan oleh Hazrat Usman sebagai keberhasilan perencanaan mereka yang baik. Karena itu, mereka kembali sambil menyusun strategi untuk memenuhi rencana mereka yang tersisa di masa depan. Rangkaian riwayat ini masih akan terus berlanjut di kesempatan yang mendatang insyaallah. Sekarang saya ingin menyampaikan riwayat yang lalu. Riwayat beberapa almarhum yang wafat pada beberapa hari yang lalu. Di antara mereka yang pertama adalah seorang syahid, Abdul Qadir Sahib dari Bazid Khal beliau disyahidkan pada 11 Februari, innalillahi wa inna ilaihi raj'i'un, berdasarkan rincian peristiwanya, Abdul Qadir Sahib saat itu sedang bekerja di klinik paman beliau, almarhum Dr. Ahmad Sahib, yang berlokasi di Bazid Khal Almarhum bersama dengan para anggota jemaat lainnya, sedang berkumpul di satu ruangan yang ada di klinik untuk salat zuhur ketika bel berbunyi dari ruangan pasien Abdul Qadir sahib membuka pintu lalu seorang laki-laki yang ada di ruangan pasien tersebut menembak beliau yang karenanya beliau terluka parah dada beliau terkena dua peluru beliau segera dibawa ke rumah sakit karena lukanya yang parah Abdul Qadir sahib lalu syahid Innalillahi wa inna Ilaihi raji'un Almarhum berusia 65 tahun Polisi telah menangkap orang itu, orang-orang menangkap pembunuh tersebut dan menyerahkannya ke polisi. Keluarga almarhum beserta keluarga-keluarga ahmadi lainnya juga sudah sejak lama menghadapi situasi penentangan yang keras. Pada 19 Januari tahun 2009, para ekstremis agama menyerang klinik tersebut yang karenanya kaki yang terhormat Abdul Qadir Sahib tertembak. Karena peristiwa ini, beliau terpaksa hijrah dari pesyawar dan setelah beberapa lama beliau bisa tinggal di Pesyawar Dikarenakan kondisi penentangan yang tengah terjadi sekarang, sekitar dua bulan sebelumnya atas petunjuk dari jemaat, beliau hijrah ke Rabuah. Keluarga beliau saat ini tinggal di Rabuah. Meskipun demikian, almarhum pergi sendiri ke klinik di Bazi Dikhil tadi untuk bekerja dan tinggal di sana. Dalam keluarga beliau, Ahmadiyah masuk melalui kakek beliau yang terhormat Nizamuddin Ahmad, yang bayat dalam, ke dalam Ahmadiyah di masa Khalifah pertama. Kakek almarhum memiliki dua saudara laki-laki, Dr. Fatah Din Sahib, seorang spesialis bedah, dan Abdullah Latif Sahib, dan Abdul Latif Sahib, seorang insinyur. Dr. Fatah Din Sahib di masa pendidikannya mendengar pendakwaan Hadrat Masimud Alaihissalam dan berkunjung ke kadian. Hadrat Masimud Alaihissalam meletakkan tangannya pada beliau sebagai tanda kasih sayang dan bersabda seorang anak yang baik namun ia belum bisa bayat belakangan ketika beliau datang ke UK untuk menempuh pendidikan kedokteran beliau mendengar kabar kewafatan hasrat muhammad moda salam lalu beliau pergi ke kadian dan bayat di masa khalifah pertama saudara laki-laki kakek beliau yang lainnya pun insyur Abdul Latif sahib bersama dengan saudaranya bayat pada masa khalifah pertama Atas himbawan dua bersaudara ini, para anggota keluarga yang lainnya termasuk kaki almarhum tidak berapa lama kemudian banyak ke dalam Ahmadiyah. Almarhum memiliki banyak keistimewaan, sangat mencintai khilafat, memiliki hubungan yang erat dengan para pengurus, sangat senang bertablik. Karena hal ini, beliau menghadapi situasi penentangan. Dikarenakan kondisi penentangan ini, dalam dua tahun beliau harus berpindah rumah sebanyak tujuh kali. Namun karena dengan kurnia Allah Ta'ala, beliau tetap teguh dalam jemaat. Selain tahajud dan salat-salat lainnya, beliau pun sangat disiplin dalam menelawatkan Al-Quran. Sangat penuh kasih sayang dan ramah. Sepanjang hidupnya, beliau tidak pernah bertengkar dengan orang lain. Istri Almarhum menuturkan bahwa dalam hidup terjadi kondisi naik turun, namun Almarhum tidak pernah marah. Dan ketika saya berbicara keras kepada Almarhum, maka Almarhum selalu menjawab dengan penuh kelembutan. Almarhum selalu memperlakukan anak-anak dengan cinta dan kasih sayang. Almarhum sangat menginginkan kesyahidan. Selalu mengatakan, jika menghadapi masa-masa ujian, saya lebih memilih maut daripada menjauh dari filafat Ahmadiyah. Kemudian, istri Almarhumah menulis bahwa corak pelaksanaan salat beliau sedemikian rupa bahwa orang-orang rumah seringkali mendapati beliau dalam kondisi sujud yang lama. Almarhum juga mendapatkan taufik mengkhidmati jemaat sebagai sekretaris terbiat di Bazid Khal, di antara yang ditinggalkan selain sang istri, Sajidah Qadir sahibah, antara lain empat putra dan lima putri. Semoga Allah Ta'ala meninggikan rakyat almarhum dan menjadi pelindung dan penolong keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada putra-putri almarhum untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan almarhum. Jenazah yang kedua, seorang almarhum yang dipenjara di Jalan Allah bernama Akbar Ali Sahib, putra dari Ibrahim Sahib. Beliau berasal dari Syaukat Abad Koloni, Distrik Nankana. Beliau wafat pada 16 Februari. Akbar Ali Sahib, seorang yang dipenjara di Jalan Allah, wafat di penjara Sheikhupura pada 16 Februari 2021. Disebabkan serangan jantung Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada juga dua kawan beliau yang lainnya Pada 2 Mei 2020 Beliau di meja hijaukan Dan pada bulan Oktober Di tanggal penetapan jaminan Di pengadilan tinggi Pengadilan menghapuskan jaminan sementara beliau Dan memerintahkan penangkapan Alhasil Ketiga orang ini ditangkap Kemudian Hakim Nankana Sahib berdasarkan satu permintaan setelah mendengarkan kesaksian dari satu pihak tanpa mendengarkan dari pihak kita, ia mengenakan pasal tambahan 295C yang merupakan satu momen yang berbahaya lainnya. Singkatnya, Almarhum berada di penjara selama setengah bulan. Pada saat kewafatan, beliau berusia 55 tahun. Dengan karunia Allah taala almarhum tergabung dalam Nizam Wasiat Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui ayahanda beliau yang terhormat Ibrahim Sahib yang bersama dengan saudara laki-lakinya yang terhormat Mia Ismail Sahib baiat di masa khalifah kedua di tahun 20 Akbar Ali Sahib berkhidmat di ketentaraan dengan pangkat sersan Beliau telah pensiun dari ketentaraan 16 tahun yang lalu Dan setelah itu bekerja sebagai security guard Seorang yang sangat bertanggung jawab dan sosok yang pemberani Sebelum dipenjara, beliau bekerja sebagai security guard di sebuah bank Seorang penentang mengadukan kepada manajer bank tersebut bahwa Anda telah mempekerjakan Akbar Ali Dia ini orang kafir Manajer bank mengatakan sebagai jawaban saya setiap pagi melihat rekaman kamera CCTV. Akbar Ali biasa melaksanakan salat nafal di malam hari, menilawatkan Al-Quran, berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana mungkin ia seorang kafir? Seorang manajer yang pemberani. Almarhum mendapatkan taufik berkhidmat selama enam tahun sebagai ketua jemaat. Sebelum wafat, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai sekretaris mal. Seorang yang simpatik terhadap orang-orang miskin Selain ramah terhadap tamu, almarhum juga memiliki jalinan kecintaan dengan semua anggota keluarga. Beliau sangat gemar bertablig, selalu berbicara berdasarkan dalil yang karenanya beliau menghadapi situasi penentangan. Beliau terpaksa harus meninggalkan pekerjaan sebagai security guard dikarenakan penentangan. Di antara yang ditinggalkan, di antara lain dua orang istri, Zainat Bibi Sahiba. Fazilat Bibi Sahiba. Selain itu satu orang putra berusia 19 tahun dan satu orang putri berusia 16 tahun. Semoga Allah telah memberikan rahmat dan mangfirahnya kepada almarhum dan meninggikan rezeki almarhum menjadi pelindung dan penolong bagi anak keturunan almarhum dan memberikan taufik kepada mereka untuk dapat meneruskan kebaikan kebaikan almarhum. Jenazah selanjutnya Khalid Mahmud Al Hasan Bhati Sahib yang merupakan Wakilul Mahal Salis malsalis Jadid di Rabwah. beliau juga Naib sadr Ansarullah dan juga Officer Dasasalana. Salana dan juga Naib Officer Dasasalana. Salana. beliau wafat di Tanah Institute pada usia 67 tahun. Inna lillahi wa inna Kakek beliau Babul Khan Tanah menerima beliau beliau namun ayah anda almarhum tidak menerima Ahmadiyah, yakni sang ayah menerima, sedangkan putranya belum. Suatu ketika mereka sedang berada di rumahnya, mereka adalah petani. Saat itu ayah almarhum pun sedang ada di dalam di sana sambil berbaring dengan ditutupi kain. Lalu seorang maulwi gaya ahmadi dari masjid yang biasa didatangi ayahnya untuk salat lewat di sana. Lalu ia duduk dan tema obrolan mulai mengarah pada Ahmadiyah. Maka melalui sahib itu mengakui bahwa pada hakikatnya dalam berbagai perkara Ahmadiyah itu benar. Mendengar ini ayahanda Khalid Mahmud sahib membuka kain dari wajahnya dan bangkit duduk. Lalu mengatakan jika Ahmadiyah benar lalu mengapa kamu menyesatkan kami? Sekarang penyesatan yang telah kamu lakukan kepada saya bahwa Ahmadiyah itu dusta jangan menerimanya. Jangan mengikuti jejak ayahmu. Lalu sekarang mengatakan bahwa pihak merekalah yang benar. Mulai sekarang, saya pun akan ada di pihak mereka. Kemudian, beliau pergi dan banyak di tangan hadrat Muslim yang Anhu. Khalid Mahmud Hasan, Berdi Sahib, setelah menyelesaikan BA di Punjab University pada tahun 78 di bidang political science dan meraih MA di bidang sejarah pada 80, pada tahun 1980, kemudian bekerja di pemerintah sebagai dosen. Lalu, setelah dua tahun, beliau pensiun. Pada tahun 82 beliau mewakafkan hidup beliau. Selama kurang lebih 38 tahun, beliau mendapatkan taufik pengkhidmatih jemaat. Pada tahun 82 beliau ditugaskan di wakil Ta'amilu Tanfiz. Kemudian beliau menjadi naib wakil. Selanjutnya, ditetapkan sebagai wakil diwan. Kemudian beliau menjadi wakil Malsalis. Lalu beliau mendapatkan taufik melakukan lawatan ke Indonesia, Singapura, Birma, Sri Lanka, Nepal, Uganda, dan sebagainya. Kemanapun beliau melakukan lawatan, beliau menganalisa segala sesuatu secara mendalam dan memberikan bimbingan kepada mereka dan jemaat-jemaat yang beliau kunjungi khususnya Birma dan Sri Lanka. Jemaat-jemaat tersebut banyak belajar dari beliau dan para anggota di sana banyak yang menulis surat kepada saya bahwa kami banyak belajar dan Sahib banyak mengajarkan kami mengenai nizam dan banyak memberikan peranan dalam menghubungkan kami dengan khilafat. Kemudian beliau juga sebagai Amilah Pusat Khudamul Ahmadiyah dan Amilah Pusat Ansarullah dan juga sebagai anggota berbagai komite serta sebagai anggota Kazaboard Istri almarhum adalah Nusrat Nahir Sahiba. adalah Allah Ta'ala menganugerahkan kepada mereka dua putri dan satu putra Seorang putra almarhum Haram Uthman bekerja di MTA di UK sebagai wakaf zindagi Istri almarhum menuturkan, setelah meraih MA di bidang political science, beliau mengatakan kepada ayahnya bahwa beliau juga ingin meraih MA di bidang sejarah. Ayah anda beliau mengatakan, pelajarilah apa yang kamu inginkan, tetapi ingatlah, jika ingin bekerja, maka bekerjalah untuk jemaat. Istri almarhum menuturkan, Selama 43 tahun pernikahan, almarhum selalu memperlakukan dengan kasih sayang. Ketika pulang dari kunjungan-kunjungan, selalu menceritakan peristiwa-peristiwa mengenai bagaimana perlakuan kasih sayang Allah Ta'ala kepada almarhum. Almarhum sosok yang menyayangi anak-anaknya. Selalu berusaha memenuhi keinginan yang baik dari anak-anaknya. Putri beliau yang paling besar bernama Dr. Saima menuturkan bahwa saya dua kali mengajukan visa, selalu ditolak. Kemudian saya mengajukan untuk ketiga kalinya. Ketika itu Berti Sahib sedang melakukan kunjungan. Putri beliau mengatakan kepada almarhum, percepatlah beberapa hari. Karena sebentar lagi tanggal untuk mengurus visa, saya harus pergi ke kedutaan besar. Beliau mengatakan, tidak bisa seperti itu. Pergilah sendiri. Karena saya sedang melakukan perjalanan demi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan karunia-Nya. Kemudian, pada saat itu, visa putri beliau tersebut diterima. Kemudian, putri bungsu beliau menuturkan, beliau adalah sosok ayah yang berhati lembut, bersikap penuh kelembutan, tidak pernah membentak kami, memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang, selalu mengutamakan pekerjaan jemaat. Sepenting apapun pekerjaan di rumah, beliau terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan kantor, baru pulang ke rumah beliau setiap saat selalu siap berkhidmat untuk berjemaat beliau mengerjakan peng- pekerjaan jemaat dengan penuh semangat dan kecintaan mendahulukan agama di atas dunia dan hal ini pun saya ini huzur saksikan bagaimana almarhum adalah seorang pekerja keras dan selalu berkhidmat dengan penuh kesetiaan dan menegakkan ruh wakaf seorang putri almarhum mengatakan kapanpun kesulitan datang Almarhum selalu menasihatkan kami untuk bertawakal kepada Allah Taala dan mengatakan bahwa Allah Taala tidak akan meninggalkan kita dan demikianlah Allah Taala tidak pernah meninggalkan beliau. Putra beliau menuturkan sejauh yang saya ingatkan ingat saya hanya melihat beliau melakukan penghirmatan terhadap jemaat. Kapanpun kesulitan datang atau menghadapi ujian, almarhum selalu mengatakan. Karena saya sedang berkhidmat untuk agama dan mengerjakan pekerjaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengerjakan pekerjaan saya. Kemudian, Allah pun menutur, menurunkan karunia-Nya, di mana urusan beliau pun menjadi mudah. Beliau telah menegakkan ruh wakaf secara hakiki, namun beliau pun tidak memperlihatkan kekurangan dalam memenuhi seluruh kewajiban rumah tangganya. Beliau kerap mengurus diri segala sesuatunya, laik Abil Sahib dari dewan hukum Tarik Jadid. Mengatakan, 38 tahun saya bersama beliau, beliau adalah sosok yang selalu dipercaya dalam urusan jemaat dan sosok yang menjaganya dengan sebaik-baiknya. Di antara banyak kelebihannya adalah beliau menganggap sangat penting untuk menjaga harta jemaat sampai yang sekecilnya. Idris sahib, teman sekelasnya mengatakan, setelah mewakafkan diri Khalid yang pendiam muncul menjadi sosok yang luar biasa. Kecintaan kepada khilafat telah melekat di dalam dirinya. Ketaatan kepada khilafat telah menjadi langkah hidupnya. Kesibukannya setiap saat dalam mengkhidmati agama telah menjadi hidangan kesukaannya. Seorang pegawai di wakil Wakalat Mal Salis mengatakan, surat apapun yang masuk ke kantor, beliau tidak mengulurnya dan segera memprosesnya. Beliau mengamanatkan, pekerjaan hari ini harus diselesaikan hari ini juga. Karena kita tidak tahu apakah esok pun kita berkesempatan hidup atau tidak. Seperti yang saya katakan di Pakistan dan dimanapun beliau telah pergi, beliau telah meninggalkan kesan yang sangat baik. Beliau bekerja dengan semangat pengkhidmatan dan menjalankan wakafnya dengan penuh kesetiaan. Semoga Allah Taala meninggikan derajat beliau dan memberikan taufik kepada keturunan beliau untuk meneruskan segala kebaikan beliau. Selanjutnya adalah yang terhormat Mubarak Ahmad Tahir Sahib. Beliau adalah Dewan Hukum Sadar Anjuman Ahmadiyah yang pada 17 Februari wafat di Tahir Hard Institute di usia 81 tahun. Inna wa inna Ahmadiyah masuk ke keluarga beliau melalui ayah beliau, Muhtaram Sufi Gullah Muhammad di tahun 27. Waktu itu beliau mengetahui keberadaan jemaat di Kadian dan bersama sahabatnya memutuskan berkunjung ke Kadian. Mereka berangkat dari terperkar Sindh untuk menghadiri jelasah Kadian. Mereka sangat tertarik dengan jemaat dan hadrat muslimu alaih salam, namun tidak berbayat. Beliau berniat baiat di kesempatan selanjutnya, tetapi teman-teman beliau mengingkarinya. Maka pada tahun berikutnya, tahun 27, beliau berangkat ke sana untuk menghadiri jalsah dan beliau pun berbayat. Saat itu usia beliau 28 tahun, desa beliau yaitu Katra Ahli Hadis sangatlah memusuhi. Mertua beliau memanggil istrinya seraya mengatakan dirinya telah kafir. Namun setelah beberapa waktu istrinya melihat bahwa setelah kafir justru beliau menjadi semakin muslim sehingga istrinya pun kembali. Dan ia pun tidak memahami mengapa ia harus berpisah dengannya dahulu. Jadi satu desa memboikot keluarga ini hingga mereka pun dilarang untuk mengambil air dari sumber air desa. Beliau terpaksa berjalan beberapa mil jauhnya demi untuk mencari air. Beliau berkata suatu saat sumber air desa pun kering hingga beberapa minggu. Mereka akhirnya beranggapan bahwa air di desa mereka kering karena mereka telah melarang Sufi sahib mengambil air. Ketika air mulai muncul lagi, mereka pun datang ke beliau dan memintanya agar pertama memberi canda. Karena jika beliau memberi canda, maka air pun akan mengalir dan tidak akan habis. Walhasil, keluarga ayah beliau memang tidak menerima Ahmadiyah, tetapi setelahnya perlawanan mereka pun berhenti. Istri beliau Rashida Perwin Sahiba, dan Allah Ta'ala telah menganugerahi beliau empat putra dan dua putri, di antaranya Hafiz Ijaz Ahmad Tahir di Islamabad, dari Islamabad. Murabisi Sisilah yang sekarang mengajar di Jami Ahmadiyah UK. Putra kedua, Nasir Ahmad Tahir, seorang wakaf zindagi yang tengah berkhidmat di Review of Religion Kanada. Mukarram Mubarak Tahir Sahih pun mendapatkan MA ekonomi di tahun 68 Kemudian di tahun 69 meraih gelar LLB di bulan Januari tahun 70 Permohonan wakaf diri beliau diterima. Beliau pertama ditugaskan di Wakalatul Uliya. Sebagai sekretaris pertama, kemudian pada tahun 71, beliau dikirim ke Uganda sebagai guru. Beliau kembali tahun 72 dan mendapat taufik berkhidmat sebagai wak- beberapa waktu di Wakalat Malsani. Kemudian tahun 76, Hazard Khalifatul masih ketiga mempersiapkan beliau bersama beberapa wakil untuk training tentang income tax dan perdata di Lahore. Beliau pun mendapat mendaftar di Dewan Pengacara. Di tahun 70, beliau diangkat sebagai Dewan Hukum Tarikh Jadid. Pada 1 Juli 83, Khalifatul Masyid yang keempat mengangkat beliau sebagai Dewan Hukum Sadar Anjumat Ahmadiyah dan hingga wafat, beliau berkhidmat di sini. Masa pengkhidmatan beliau meliputi 40 tahun lebih. Di Majelis Khuddamul Ahmadiyah, Markaziyah pun beliau mendapat taufik berkhidmat di berbagai bidang sebagai muhtamim. Istri beliau Rashida Perwin Sahibah mengatakan, beliau senantiasa datang ke rumah dengan wajah tersenyum seraya mengucapkan salam dan mendahulukan salat lalu makan bersama. Lalu mengatakan, banyak kenangan-kenangan luar biasa tentang berbagai peristiwa bersama setiap khalifah. Ketika berkumpul bersama keluarga besar Beliau kerap menceritakan peristiwa menggugah keimanan, memberitahukan betapa, betapa segenap berkat dan karunia yang diraih karena berhubungan erat dengan khilafat. Secara diam-diam, beliau sering membantu orang-orang yang membutuhkan, di mana kami sendiri pun sampai tidak mengetahui bila mana tiada yang memberitahukan atau mereka sendiri tidak menceritakannya. Beliau sosok yang berusaha membantu kesulitan orang lain dan berusaha membagikan kebahagiaannya, menjalankan salat-salat nafal, tilawat, dan bersalawat. Beliau mengatakan bahwa keberhasilan pekerjaan wakaf zindagi terletak pada Allah Ta'ala, bertawakallah kepada Allah, berdoa, beristighfar, dan cintailah khilafat. Sebagai doa, tulislah surat kepada khilafat sebab ini sangat penting. Ini semua adalah hakikat. Beliau sangat bertawakal ketika saya sebagai nazir Allah sejak saat itu banyak berhubungan dengan beliau dan saya melihat beliau dalam pekerjaan-pekerjaan yang sangat sulit. Beliau sangat bertawakal. Beliau menyatakan bahwa dalam pekerjaan jemaat terdapat doa-doa khalifah dan Insyaallah akan selesai. Beliau memulai pekerjaan dengan sedekah dan doa-doa dan dengan do- karena Allah taala beliau pun meraih berbagai kesuksesan Putra beliau Hafiz Ijazahib mengatakan beliau bercerita bahwa pada tahun 67 Khalifatul Mas yang ketiga tengah berkunjung ke Karachi dengan kereta kereta berhenti cukup lama di stasiun Hyderabad dan saat itu banyak Ahmadi yang datang ingin bertemu beliau Huzur berdiri di pintu kereta dan di sana beliau dengan melambaikan tangan memanggil Mukarram Mubarak Tahir Sahib. Sebelumnya beliau belum pernah berkenalan, berkenalan dengannya. Ia berpikir bahwa Khalifah ketiga saat itu tidak mengenalinya. Huzur menyerukan nama beliau sehingga dengan sikap beliau pun segera keluar dari kerumunan untuk sampai ke hadapan Huzur. Ketika sampai dekat pintu Huzur mengeluarkan beberapa uang dari Sherwani beliau, yaitu dari jubah beliau, dan memasukkan ke saku Mubarak Tahir Sahib, dan setelah itu kereta pun berangkat. Mubarak Sahib sering mengatakan bahwa karena keberkatan uang yang diberikan Hadrat Khalifatul Mas yang ketiga itu, saku saya senantiasa terisi, dan ini adalah hakikat bahwa Allah Ta'ala senantiasa memenuhi saku beliau, di mana dengan cara luar biasa, beliau terus menerima pemasukan. Melalui ini, orang-orang miskin pun beliau bantu, dan beliau banyak berkorban untuk jemaat. Walhasil, setelah beberapa waktu, atas dasar satu mimpi, beliau mewakafkan diri. Ketika mewakafkan diri, saat itu beliau baru bertunangan dan menikah serta berada di Hajar abad. Seorang wanita dari keluarga istrinya datang untuk membawa istrinya berobat. Ia pun mengatakan ingin membawanya ke dokter. Ketika turun dari kereta, wanita dari keluarganya itu berkata, saya dengar kamu telah mewakafkan diri dan biasanya untuk makan pun sulit. Mubarak sahib segera menjawab, baru saja selesai nikah dan belum walimah. Anda bawa saja putri anda ke rumah jika memang sedemikian ragu. Beliau pun marah dan pergi dari situ. Walhasil, beliau sangat tersinggung dan Allah Ta'ala pun memiliki garet sehingga sedemikian rupa Allah Ta'ala telah menganugerahkannya menganugerahkan beliau kelapangan dari segi harta. Beliau berkhidmat sebagai Dewan Hukum di masa Masih yang ketiga. Untuk menyelesaikan kasus, beliau harus ke daerah-daerah dan melakukan perjalanan dengan bas. Saat itu, tidak semuanya memiliki fasilitas kendaraan untuk berpergian. Saat itu, di Rabuah dan hari Masih yang ketiga memerintahkan bahwa setiap kembali dari perjalanan, beliau harus menyampaikan laporan. Satu kali, Waktu, satu kali waktu, sangat larut sehingga tiba di Rabuah dua jam sebelum subuh. Beliau berpikir apa perlunya segera melapor ke Khalifah Khalifatul Masih yang ketiga karena akan mengganggu istirahat dan salat nafal huzur. Walhasil, beliau datang dua jam sebelum subuh dan beliau berencana melapor saat salat subuh. Di salat subuh, huzur ketiga melihat beliau lalu bertanya, Mubarak sahib, Tuhan tiba malam pukul berapa? Beliau menjawab bahwa saya tiba satu setengah jam, satu setengah atau dua jam lalu. Maka huzur ketiga bersabda, apabila Anda segera melapor, maka saya pun dapat tidur untuk beberapa jam. Saya terus menunggu karena berpikir apakah Anda selamat di perjalanan atau tidak. Kemudian putra beliau mengatakan, ketika saya berirada untuk mewakafkan diri masuk ke jamiah, Beliau berkata, wakaf adalah nama lain dari ketaatan. Sifat engkau sedikit keras, dan dengannya wakaf akan sulit dijalankan. Wakaf hanyalah bermakna melakukan pengkhidmatan dengan diam dan taat. Apabila engkau dapat melakukannya, maka ini adalah hal yang amat menggembirakan. Karena saya tidak menghendaki engkau mewakafkan diri, namun kelak engkau akan meninggalkannya. Demikianlah beliau memberikan nasihat dan mentarbiati saya dengan karunia Allah Ta'ala, putra beliau pun terus teguh dalam wakafnya. Semoga untuk selanjutnya pun seperti demikian. Saat mendengarkan khutbah, Huzur beliau selalu mengamanatkan kepada keluarga beliau untuk meninggalkan setiap pekerjaan dan mendengarkan khutbah dengan seksama. Jika ada nasihat, petunjuk, atau seruan untuk berkorban. Setelah khutbah, beliau segera berusaha mengamalkannya dan juga menasihati anak-anaknya. Mirza Adil Sahib, asisten beliau di Dewan Hukum Anjuman mengatakan, sepanjang saya menyaksikan, beliau adalah pecinta sejati khilafat. Beliau berkeyakinan teguh dalam doa. Kapanpun ada kekhawatiran atau pekerjaan sulit yang membuatnya harus bepergian maka pertama-tama, beliau melakukan salat nafal seraya berdoa panjang kemudian bersedekah dan menuliskan surat kepada khalifah lihatlah betapa Allah akan memberkatinya kemudian ia berkata beliau adalah insan yang memiliki keyakinan namun ketika beliau harus membuat cai atau melayani di kantornya sekalipun beliau tidak menganggapnya sebagai suatu kehinaan Ia beli pun adalah orang yang mengupayakan segala sarana yang mungkin untuk berhubungan dengan para pejabat satu kali jemaat telah memutuskan suatu, sesuatu, namun beliau berpendapat bahwa apabila ini dilaksanakan, maka ada kemungkinan akibat yang buruk bagi jemaat. Beliau mengatakan kepada saya bahwa keputusan ini tampaknya tidak baik, namun beliau kemudian mengatakan bahwa dirinya telah menuliskan pendapatnya, dan pekerjaannya hanyalah menyampaikan kepada kepada khalifah dan apapun keputusan huzur di sana. Rata keberkatan, Dr. Sultan Mubashir mengatakan. Beliau telah menjalin berbagai hubungan dengan para pejabat, dan beliau senantiasa memanfaatkan hubungan tersebut demi kemaslahatan jemaat. Di waktu sesulit apapun, senyum senantiasa keluar dari mulut beliau, tak pernah terlihat rona ke- kekhawatiran dalam wajah beliau. Dalam kasus-kasus jemaat pun, beliau kerap menghadiri peradilan yang tidak hanya berbahaya, tapi bahkan membahayakan jiwa. Namun sosok pemberani ini tidak pernah mengenyampingkan kewajibannya. Dan sebagaimana telah saya katakan bahwa Allah Ta'ala pun telah menganugerahkan kelapangan harta kepada beliau. Dalam perkara bonds, Allah Ta'ala pun telah sangat menolong beliau melalui hal yang sama juga. Dan beliau banyak menerima limpahan uang darinya. Satu ketika dokter sahib mengatakan bahwa telah diterima hadiah sekitar 5 juta rupis. Dan kurang lebih 70 beliau gunakan dalam berbagai waktu untuk membantu orang-orang miskin. Peristiwa ini tidak hanya sekali, bahkan Inilah asas yang selalu ada pada beliau. Allah Ta'ala telah sedemikian banyak menganugerahkan harta kepada beliau, di mana sebagian besar senantiasa beliau berikan untuk canda dan membantu orang-orang miskin. Beliau mengungkapkan dua keinginan besar beliau, di mana beliau berdoa secara khusus demi mewujudkannya, yaitu berkhidmat di jemaat hingga ajal menjemput dan kedua beranjak dari dunia, seraya ia tidak membebani siapapun. Allah Ta'ala pun telah memenuhi kedua keinginan beliau ini Saya melihat tak terhitung kelebihan lain yang beliau miliki Beliau sosok yang berkhidmat dengan sangat sabar dan tegar Tidak terlihat rona kekhawatiran Ketawakalan beliau pada Allah Ta'ala sangat luar biasa Semoga Allah Ta'ala meninggikan rakyat beliau Dan semoga keturunan beliau menjadi pewaris doa beliau Setelah salat nanti saya akan memimpin salat jenazah gaib mereka semua
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah na'mudu wa nastainu wa nastaghfiru wa na'min abhi wa natawakkalu alayhi wa min shuroori anfusina wa min sayyat ومن يضلل فلاديا له، ولا شدو الله إلى حيل الله، ونشدو الله محمدا مدوّر سولو. إباد الله رحمكم الله، إن الله يعمر وينهى ونلفا شاي، والمنكر والبغي. تذكرون. واسكروا الله، ويذكركم. وهدوا، ويستجيب لكم. ولذكر الله أكبر.